0: ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué es así? ¿Y a qué afecta? qué significa? ¿Y, entonces, ¿Y nos debería importar? se es está involucrando? ¿Y cómo lo definimos? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y entonces tiene solución? ¿Tiene solución? Hola, bienvenidos a Datos para el Chapear, un espacio donde reivindicamos las preguntontas y nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. Tener parques y plazas en ciudades es más importante de lo que parece. ¿Se ¿Sí algo que nos dejó el mundo post pandemia? Es la conciencia e importancia de tener lugares recreacionales al aire libre. Sebastián es intendente de Luján de Cuyo y en su municipio se le da mucha importancia al espacio público. Por eso hoy en Datos para Chapear vamos a conversar acerca de eso. ¿Qué es el espacio público? ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Y cómo afecta a nuestro bienestar? Sebastián también nos va a contar acerca de lo que se hace en Luján de Cuyo. ¿Están listos? Sebastián, muchas gracias por contestar estas preguntas. La primera que te voy a hacer es... ¿Qué es el espacio público?
1: Eh, para mí el espacio público es el corazón eh, de la ciudad. Una ciudad late más fuerte, más rápido, según el espacio público que tiene. El espacio público incide en todo lo que pasa alrededor, incide en el desarrollo económico de la zona, incide directamente en la calidad de vida. Eh, el espacio público incide en la cultura, son los espacios de encuentro donde hay expresiones culturales. El espacio público equipara a, a toda la, la sociedad del vecino, que por ahí está en una situación económica más holgada, que el que no disfruta del mismo espacio público si es que está bien concebido, bien hecho y con la calidad necesaria. Incide de manera directa en, en el futuro de esa ciudad, hacia dónde va a crecer, de qué manera va a crecer, cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Eh, para nosotros es la, es la parte principal de, de nuestro plan y donde un municipio, eh, todavía tiene margen de acción concreta, a diferencia de otros temas por ahí que son de escala nacional y, o provincial y que escapan, bueno, en el espacio público aún los municipios más chicos pueden generar gran diferencial en cuanto a calidad de vida, a, a progreso de la ciudad, a protección eh, hacia adelante, incluso con el turismo, tan solo eh, apuntando e invirtiendo de manera sistemática en el espacio público.
0: ¿Por qué es importante tenerlo en nuestras ciudades?
1: Creo que es importante porque incide directamente en la calidad de vida. Ahí es donde parece que está la razón más importante, el espacio público. Eh, hasta incluso como turista disfruta mucho más de esas ciudades que tienen espacios públicos eh, bien concebidos, con iluminación, con, con calidad de mobiliario, con, con mucha extensión, porque prácticamente oxigenan la ciudad. Una ciudad sin espacio público es una ciudad que se está asfixiando. Caminar por una vereda con mucha gente, que es por ahí subir sin pararse del micro y bajarse del micro o del colectivo eh, y, y no encuentra un lugar de descanso donde para el ritmo de la ciudad para contemplar un poco alguna otra faceta o arista de la ciudad ...y quienes no tienen espacio público no pueden contemplar eso... ...entonces me parece que, que haciendo una analogía... ...el espacio público le da oxígeno a la ciudad... ...y en consecuencia a quienes habitamos las mismas.
0: ¿Nos contás qué es la revolución del espacio público?
1: La revolución del espacio público en palabras concretas y sinceras... ...es decir, aquel lugar oscuro y abandonado... ...por el que prácticamente te, te da miedo pasar en auto... ...y hasta acelerabas, que de golpe hoy puedas pasar caminando una ciclovía con iluminación LED, con mobiliario público de calidad, que te encuentres a una familia o a un o tomando mate a las 12 de la noche o, o a, un, a un grupo de chicos jugando al ping-pong. A mí me pasa en un espacio cerca de mi casa, lo recorro bastante, paso en el auto y en pleno invierno, en un lugar donde no, no se podía pasar, habían dos motos estacionadas y cuatro, dos parejas, cuatro chicos jugando al, al ping-pong en una mesa de cemento. Eso es la revolución del espacio público. Esa situación, ese momento... ...es la revolución del espacio público... ...porque la, lo que hemos, estamos logrando creo... ...es que el vecino lo perciba de esa manera... Lo hemos logrado ir generando esos cambios... ...eran esos lugares inaccesibles... ...donde en tu vida te imaginabas... ...caminar de la mano con tu hijo... ...y que de golpe hoy... ...con, con, con una buena planificación... ...pasa a ser parte de tu patrimonio... ...de la ciudad, pasa a, pasa a ser tuyo... ...lo viviste, adueñas del lugar... ...y esto bueno, impacta de manera directa... ...en seguridad, en calidad de vida... Eh, y, y nos lleva a este objetivo que nosotros que nos planteamos, que es convertir a Luján en el mejor lugar para vivir de Mendoza.
0: ¿Y qué hicieron en Luján de Cuyo para expandir los espacios públicos? Y también me interesa que me cuentes sobre el traslado de familias del Bajo Luján.
1: Lo que hicimos para expandir los espacios públicos es saber cómo estábamos. Asumamos todos los espacios públicos que tenía Luján y nos, nos daba un ratio de, si no me equivoco ahora, era 3,7 metros cuadrados de espacio público por habitante. Pudimos hacer una comparación con otras ciudades, con ciudades que tienen buena calidad de vida, a ver cómo estaba ese ratio y nos dimos cuenta que obviamente estábamos bajo. Eso nos dio un, el primer parámetro. Lo otro, que lo que decidimos hacer fue, eh, en Luján es un departamento, para quien no lo conoce, extremadamente extenso. Para que se den una idea, Ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, Luján tiene 4.800 y tiene baja densidad poblacional. Eso genera una una complicación que era, no solamente había que hacer espacio público, sino que la otra pregunta era ¿dónde lo hacíamos? Porque obviamente con un presupuesto eh, municipal eh, no, no llegamos a intervenir todos los lugares. Entonces, lo que hicimos fue responder esas dos preguntas. Primero, ¿cómo estábamos en ese ratio que nos daba 3,7 metros cuadrados por habitante? Y segundo, ¿cómo hacíamos para crecer en el ratio, pero que la distribución en el territorio eh, eh, impacte en la mayor cantidad de vecinos? Entonces, lo que, fuimos, lo que hicimos fue eh, hacer un paneo ...con el GIS de todos los espacios públicos disponibles... ...que tenía Luján para intervenir... ...y elegimos como prioritarios aquellos que estaban equidistantes... ...a la mayor cantidad de vecinos en cada uno de los distritos... ...como primeros en la lista. Entonces, eh, empezaron a aparecer parámetros que era... ...dificultad técnica en la intervención del espacio... ...cantidad de vecinos en la que el espacio impacta... ...accesibilidad que tiene pública el espacio público o no... ...y en base a eso armamos la, la lista de cuál íbamos a intervenir... ...y tenemos incluso una explicación absolutamente objetiva... Para aquel vecino por ahí que tiene la expectativa y todavía no llegamos de por qué intervenimos uno y no otro. Ahora voy a la segunda parte de la pregunta. El ex Bajo Luján, que era un asentamiento donde vivían una situación de extrema vulnerabilidad, miles de familias, eh, miles de personas, eran más o menos 800 familias para que se hagan una idea, y desde hace 50 años a, a una cuadra y media de la plaza departamental. Una de las pocas ciudades que desde la misma plaza, una cuadra al norte, te encontrabas una ciudad y una cuadra al sur era totalmente otra, casi que le dábamos la espalda a ese lado. Entonces, lo que se hizo con, en conjunto con la gestión anterior y, y durante el gobierno de Mauricio fue relocalizar toda esa población en 12 barrios, por parte en un, un sector inundable. Cuando se relocaliza todo esto, nos encontramos con que teníamos cerca de 50 hectáreas de, de un vacío urbano a donde la ciudad no miraba, alrededor de ese vacío urbano estaban todas las casas más antiguas de Luzgán, eh, muchas de adobes, no, no hubo desarrollo, no había en comercio cerca de esos vacíos, eh, el tren iba por el viejo tren, llegaba hasta ahí a través de toda un, un, una trazabilidad de dos kilómetros y medio, que a su vez seccionaba la ciudad en, en, en oeste y este, entonces... Decidimos que si había una intervención donde eh, podíamos expandir los espacios públicos era ahí y en tan solo un año y medio tuvimos que limpiar el, el escombro de lo que eran en su momento 800 casas, fue un trabajo titánico eh, de pandemia, con pandemia por medio y, y la verdad es que con una gran planificación logramos en hace un mes y medio inaugurar la primera etapa del Parque Urbano Luján, que fue que incluye la plaza para niños más grande de Mendoza, decidimos poner en el mismo lugar donde estaban los barrios y donde antes prácticamente accedía, poner la plaza para niños más grande en tamaño y con mejor calidad de todo Mendoza. Y eso no solamente hizo que la gente se volcara al lugar antes que no miraba, sino que empezara a venir gente de otros departamentos asombrados porque en un mismo espacio la, el, el chico con, el, con accesibilidad a muchos recursos y aquel por ahí que está en una familia mucho más humilde compartían la misma calidad de de, de espacio público. Pero eso el impacto que tuvo es que en solo un año nosotros pasamos de 3,7 metros cuadrados de espacio público por habitante a 10,5. En tan solo un año prácticamente triplicamos la cantidad de espacio público. A su vez esto va acompañado de un plan de incentivos eh, y diferimientos en todo lo que está esa es tasa municipal para quien construya alrededor de estos espacios. Estamos generando un dinamismo tanto en el comercio como en las viviendas que se están reformando a partir de este primer paso que dio el Estado en la recuperación del espacio público.
0: ¿Siguieron algún modelo preexistente?
1: Sí no. Eh, tuvimos, a mí me gustó mucho algo que, que, que tenía cava, que en eso sí hemos eh, copiado lo bueno, obviamente adaptándolo a, a, a nuestra realidad que es que habían, estaban planificando el espacio público para que cualquier habitante de la ciudad tuviera 500 metros o menos de su casa, un espacio público de calidad, una accesibilidad al transporte público, pues se calcula que es la distancia que una persona camina sin necesidad ya de subirse a un colectivo, perdón, al automóvil. Entonces, esto impactaba de manera directa en el concepto de movilidad sustentable y distribuía... El, el presupuesto de espacio público con un, algún criterio objetivo. Eso lo, lo, lo implementamos obviamente a nuestra escala y después en el proceso de planificación también junto con RIL que es red de innovación local hicimos un proceso de planificación que nos llevó también a despejar eh, y a poder hacer foco que es lo principal en la gestión. La verdad es que uno recibe un montón de ideas de, de, de la parte del equipo pero ...el presupuesto es extremadamente finito... ...y vivimos en un mundo de necesidades ilimitadas... ...y de recursos extremadamente escasos... ...entonces lo peor que podemos hacer... ...es querer hacer todo y no terminar haciendo nada.
0: Y con respecto al bienestar... ...¿cómo afecta esta transformación en el municipio... ...a sus habitantes?
1: Afecta de manera directa... Eh, ...y lo podemos ver desde lo... ...cuantitativo si se quiere... ...con estos números que les dije... ...que pasamos de 3,7 metros cuadrados... ...de espacio público por habitante a 10,5... ...un hecho incontrastable, objetivo que nadie discute y que se mide, hasta lo cualitativo que es encontrarte, eh, que, que a mí me pasa, lo paso por los espacios, y encontrarte a, a familias en horas de la noche, eh, donde antes no se podía estar disfrutando de ese espacio público. El barrio chino, barrio Las Rosas, el barrio más antiguo que tenía Luján, históricamente eh, abandonado gracias a, a intervenir el espacio público alrededor automáticamente cambia y aún con mucho esfuerzo te encontraste a alguien que juntó unos pesitos para pintar del frente de su casa porque ya ve que el entorno cambió y el otro cambió las luces y el otro ya se plantea a ver qué hace para poder alquilar lo que antes tenía abandonado y de golpe alguien se quiso mudar porque porque eligen ese lugar, un lugar interesante para que viva su familia. Es impresionante y, y podría nombrarles millones de ejemplos de cómo va transformando a, a, y cómo impacta esta transformación en cada uno de los habitantes del departamento.
0: ¿Y ves posible este tipo de transformaciones en otras partes del país?
1: Bueno, sí, obviamente que lo veo posible. Me parece que, que en toda la Argentina esto tiene, tiene que ver también con la, con la gran deuda que tiene la política con... Con los habitantes... ...la política se ha cansado de defraudar a la gente... ...por eso la gente hoy le hablas de un político... ...y además es prácticamente mala palabra... ...y eso es porque ve que el esfuerzo que hace cada uno de los vecinos... ...pagando su impuesto, su tasa municipal... ...no se ve reflejada en, en, en un servicio... Entonces, nosotros pasamos, no sé... A ...gastar entre un 70 y 80% del presupuesto... ...casi en sueldos... ...que prendía de pagar la luz del municipio... ...a un 37... Lo ...reordenando, viendo dónde realmente había eficiencia... ...y dónde no... Eh, eh, poniendo cada vez estándares más altos a las áreas para, para poder hacer cada vez más eficiente el recurso y esto se traduce en una cosa directa es, le hago más liviana la mochila al vecino porque le pongo menos carga o aún con el mismo peso ya tiene el, mochila, el, el vecino le devuelvo por cada peso que aporta de tasa municipal, cada vez un porcentaje mayor en una obra o en un servicio directo entonces este, la pregunta es, ¿se pueden hacer? sí se pueden hacer, pero requiere orden del Estado
0: ¿Se acercaron políticos de otras provincias o partidos de Mendoza para saber sobre el tema? Y por último, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para incrementar el espacio público o darle más importancia?
1: Elegiría dos variables, la cantidad y la calidad. Eh, en cuanto a las políticas públicas para aumentar la cantidad, es saber cómo estamos, eh, eh, tener un buen plan de ordenamiento territorial. Si yo no tengo un plan de ordenamiento territorial interesante, ...puedo estar haciendo la mejor plaza... ...pero enfrente está pasando algo que se contrapone... ...con lo que yo estoy haciendo... ...entonces eso implica entender el territorio... ...bien ordenado el territorio... podíamos desplegar al menos seis actividades de desarrollo económico... ...que no se excluyeran entre sí... ...sino que se complementaran... Y, ...y este orden del territorio implica definir... ...bueno yo quiero que acá suceda esto... ...en este sector quiero que suceda esto... ...y lo voy... ...y voy generando incentivo para que eso suceda... ...para ir a algo que todos conocen... ...lo que hizo Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricio... ...por ejemplo... ...bueno es una consecución de un plan, pero base de entender el territorio, parte de entender el territorio, de ordenarlo, y en base a eso, después eh, eh, vas impactando en lo que es el espacio público. Si no, insisto, puedes hacer la mejor plaza, pero capaz que enfrente esa plaza, después te ponen, no sé, una industria eh, que genera ruido, que genera peligro, porque ningún chico puede cruzar la calle. Estoy dando un ejemplo tonto, pero que sucede muchas veces. Entonces, ¿qué políticas públicas se pueden implementar? Ordenar el territorio. Y en base a eso, distribuir la, y aumentar la cantidad de espacio público en base a ese ratio que les contaba recién. Y la otra es la calidad. Es también, es decir, que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y ese que hagamos, lo hagamos bien tiene componentes. El momento de la obra, que es que realmente haga algo de calidad. Y después, ¿cómo me garantizo que ese espacio se va a mantener a lo largo del tiempo? Porque lo otro que sucede, y nosotros estamos trabajando mucho en esto, porque al haber sumado tanto espacio público, hoy pasa a ser una dificultad. Pero lo bueno es que somos conscientes y la estamos viendo y estamos tomando decisiones al respecto. Es decir, bueno, viste, fantástico, armamos una super inauguración, toda la gente contenta, la, la plaza divina. Ahora fuiste cinco meses después y están los focos rotos, está todo en mal estado, no hay nadie que la mantenga y la cuide. Entonces me parece que esta otra pata, que no tiene que ver con lo cuantitativo, sino con lo, con lo, con lo cualitativo, tiene estos dos componentes que la obra la planifique con la calidad suficiente, pero que a su vez me, me garantice que después tenga un mantenimiento, que es, insisto, me parece que Ciudad de Buenos Aires también tiene un ejemplo importante en esto. Vos vas a los parques y demás y da gusto pasear. Y podés ir lo, al año siguiente y como mínimo está igual de bien. Hasta te encontrás con la sorpresa que está un poco mejor. Eso es mucha gestión en el mantenimiento y es importante porque da la identidad visual de la ciudad. Termina generando ese sentir que va a decir identifica la ciudad por ahí es difícil de definir, pero, pero que todo el mundo eh, que la visitó sabe de qué se trata.
0: Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos puedes tallar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus datos para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.